Hej och välkommen till streaming från Östfoldskirken. Det är er faktiskt första gången jag sitter sånn som det här. Vi har ju drivit med TV i 10 år, men nu sitter jag hemma hos Maria Dan. Vi har dratt ner rullgardinerna så det inte ska bli för mycket lys in här. Eller så kunde jag sätta rätt ut på Oslofjorden. Och på grund av den tiden som vi lever i så har vi inte möjligheten till att mötas i ett kyrkolokale med massa folk. Och då må man vara uppfinnsam och bruka andra möjligheter för att kunna kommunicera till dig. Så jag hoppar du har ordnat dig kaffekoppen. Och var än du sitter eller var du står, kanske genom din mobiltelefon eller PC eller vad det är er för nå. Så genom livestreamingen på Facebook så kan du höra mig prata akkurat nu. Du sitter ju inte på hytta för det att där har man ju inte lov att vara och du kan inte sitta med för mycket folk. Och det här är er ju en väldigt speciell situation för oss alla. Det är er liksom lite som man klipper sig i arma och tänker är det really is det här verkligen sant? Eh, nå i dag så sendte jeg en hilsen til et pastorpar i, I Afrika, i Kenya. Det er samme situation. de har flere tusen mennesker på møtene, så de har ikke lov til å ha gudstjeneste. Og de har sånn homesell, så jeg sendte en hilsen og fikk en hilsen tilbake igen. Så det er jo, som Bibelen sier, det er spe, spesielle tider, it's perilous times, som det sier på engelsk. Det er vanskelige tider, utfordrende tider. Og alla människor har ju tanker om detta med coronavirus och hur ska det gå och så vidare. Och för oss som kirke så är er det ju väldigt fint att vite att kirke är er inte först och främst ett kirkebygg, men kirke består ju av slike som dig och mig, människor som tror på Jesus, önskar vara en del av ett ett lokal menighet och vara med och bygga Guds rike på jord. Heldigvis så har ju Dan då i kraft av sin profession och Och som en doktorgrad i psykologi så har han sin egen eh, egen podcast och driver och lager videosnutte på i det han är er expert på i fag. Så det är er därför vi sitter här hemma hos dem och lager den livestreamingen. Tänk då dela någon tanker eh, från mitt hjärta angående detta med kaffekoppen i honna. Men eh, jag måste bara säga si detta att eh, Dan sa lika för vi gick på luften och han sa att de menighetene som tänker lite innovativt, tänker lite nyskapande, brukar media, brukar sociala medier, webbkamera, tv och så vidare, har möjligheten att kommunicera med människor som dig på en helt annan måte än de människor som är er helt avhängiga att man mötes i ett kyrkolokale. Vi har ju drivet med TV-upptag i cirka 10 år och hade en avtal med Thomas Andersen som driver en viken foto och video. Hvor att vi filmar gudstjänsterna, tre gudstjänster i månaden. Och så redigerade han det och sände till forskjellige TV-kanaler som var villige till att sända våra programmer gratis. Det, så jag bryr mig ikke om vilka kanaler det är er och vem vad som sker för lätte på den TV-kanalen så länge de är er villige till att sända vårt program som vi står för. Vi står för innehållet i våra egna programmer. Och för det är er massa meningar om de olika TV-kanaler och så vidare, men jag är er bara glad att någon vill sända våra programmer. Vi betalar inte för det, men vi betalade för produktion av programmet. Men i november månad så kände vi det att vi sa på avtalen med Thomas, med som har gjort en jättejobb i tio år som producerade programmen och vi tänkte att skulle ta någon månad i tänkeboxen för att finna ut hur vi skulle göra det vidare men vi kände att vi önsket att börja lägga till rätta för akkurat det vi gör idag i den spede begynnelse 
hvor vi skulle göra streaming. Det betyder ju att vi kör går rätt ut så att när man preker på en söndag så är er man på online samtidigt. Det blir ju ända mer direkt men det som är er fint också med streaming är er att också i efterkant så kan man också då se på programmet. Nu är er vi live på Facebook och så kan man återvärt se på Instagram och Dan fortalte mig att från nästa söndag så vill vi ha ända fler plattformar och streama ut och du kan se på bland annat Youtube. Så det er som da skedde blant annet på denne kristen TV-kanalen Vision Norge, og som sagt at vi er glad for at någon vil sende programmene våre, så bare fortalte vi dem at vi kom til noen måneder ikke å produsere programmer, så de da sender våre programmer fire ganger i uka, og også TV Østfold, jeg vet ikke om de fortsatt sender våre, det er ikke en stor TV-kanal, men de sender det fire ganger i uka. Och så har vi nog att jobba med det och akkurat nu så är er vi färd med att bestille och lise helt nytt TV-utstyr som är er med sikte på att kunna streama som som vi gör idag och mer och mer kunna filma och streama lovsång och forskjellige ting. Så vi är er väldigt glada för att du följer oss, ser på detta programmet och vär med och gör det känt och ge tillbakemelding till oss, kontakt oss. För det att när vi ikke fysiskt sett kan ta på varandra och ge varandra klemmer, så är er det i hvert fall väldigt bra att vi kan kunna hålla kontakten sånn som det här. Vi sendte ut en mail i igår, jag vet ikke om du har fått den, hvis du er på vår mailinglista, hvis ikke, och du önskar på den måten være i kontakt med oss. Send en SMS, ring oss, send oss på Facebook eller Messenger och vi vill kontakta dig tillbaka. Om det er ting också du har som inspel och kommentarer och du kan ju faktiskt kommentera detta programmet mens vi är er på lufta. Okej. Okay? Okej. Okay. Det var inledningen. Jag tänkte att dela ett bibelvers eh kapitel 2 vers 46 till 47. Man kopp kaffe. Har du fått kaffen eller? Ta med en super jeg. I Apostlärningen kapitel 2 vers 46 till 47 så står det om den första kyrke. De höll sig daglig med ett och samma sin i templet och de bröt brödet i hemmene. De åt sin mat med glädje och hjärtets uppriktighet. Hela tiden lovet i Gud och de hade välvilje hos hela folket och daglig la Herren dem som blev frälst till menigheten. Detta är er ju den första kristne menigheten. Det var för internet, det var för mobiltelefon, det var för TV:s tid. Men det som då skedde var att den första kristne kyrka, de står för det första att de höll sig daglig med ett och samma sin i templet. Daglig, inte ukentlig, daglig så hade de på en eller annan måte kontakt med varandra. De rent fysisk möttes i templet. Templet var ju synagogen, det var ju deras jødiska kulturarv, hvor de då möttes varje gång det var eh, varje gång det var viken, varje gång det var helg, så möttes de i templet. Så när då den första kristne att människor som sa ja till Jesus och upplevde att Jesus var vägen till Gud, så höll de sig daglig samman och så hade de samma sin och de hade samma sin Och så står det också och de bröt bröd i hemmene. Vad betyder det? Jo, det betyder att de möttes som en större grupp i en kyrkesammanhang. I för exempel idag så vill vi brukte ordet, de möttes i ett kyrkelokale. Men också de möttes i hemmene. Den menigheten jag var i kontakt med i morges i Nairobi, Nairobi Lighthouse Church, de 
er väldigt duktiga på detta med cellgrupper eller home groups och så vidare. Men homegrupperna är er massa afrikanere. De homegrupperna är er till och med för stora till att de har lov att kunna mötas i att myndigheterna fråråder och möter större grupper än runt 3-4 människor i gången. så det som de har gjort är er att de har sent ut av videosnutter, undervisningsupplägg för barna, för ungdomarna, för de vuxna som man enten alene eller sammen to, tre, fire andre mennesker, kan da se på, og på den måten også gi tilbakemelding til kirken på hva de syns og, og på den måten touch base med sin lokale menighet, selv om de fysisk ikke har lov til att gå i kirkelokale. Det har jo vi möjligheten til nå gjennom denne streamingen. Så vi ønsker at dette kan på en måte være en måte å rekke ut hånden til dig, en måte å kommunisere med dig på, at ikke du skal føle seg mye alene, jeg vet ikke hvordan uka de har vært, og så videre, men når du sitter der med denne mobiltelefonen, eller nettbrettet, eller PC'en, eller vad det er for noe, så er det en måte du også kan kommunisere med oss på. Og jeg tänker jo som så at videre fremover, det, ja, den tiden vi lever i, Jeg hørte på nyhetene på NRK at husker ikke om det var morgenandakten de refererte til, eller søndagsgudstjenesten på NRK, så var det faktisk, tror jeg, bortimot 100 000 flere mennesker som hørte på eller så på disse andaktene eller TV-gudstjenestene til NRK, fordi at menneskene er på en i en situation, hvor de er spørrende. Mange mennesker er bekymret, mange mennesker er urolige, Hvordan skal det her gå? Er dette begynnelsen på verdens undergang? Og så videre. Jeg tror ikke det da, forresten. Men, men, men da tänker vi som så at vi som Østfoldskirken, her vi sitter i Moss, og det er nydelig vær der ute, og, og så videre, så er det mange mennesker, kanskje du innbefattet, som ikke har det så bra, føler deg ensom, føler at du har ting du lurer på, så ønsker vi å strekke ut en hånd og på en måte også kunne ha en kommunikation. Så vi jobber med dette, og kanskje kunne ha FaceTime-samtaler, telefonoppringninger, du kan sende til oss på Messenger eller SMS eller på e-post, er det noe du lurer på, så vil vi svare dig så godt vi kan. På den måten og på en måte utøke vårt kontaktflate. Og det har med noe av visionen til Østfoldskirken. Vi ønsker ikke bare å være en lokal kirke, men vi ønsker å være en Guds ambassade som når ut till hela världen. Så på den måten utifrån apostlarna kapitel 2 så <går> akkurat nå kommer hem till dig. Det är er kanske störst chansen fått eller du kanske sitter i bilen eller hvor du är. Er. Men akkurat nå så kommer vi till dig. Och i dessa tider med coronavirus och allt detta så må, tror jag naturligt att vi alla sammen blir lite reflekterande. Jag tänker på vad är er detta? Och jag tänkte på Når vi for mange år tillbaka i 1990, så flyttet vi til Afrika, til Kenya. Jeg glemmer aldrig den dagen vi kom til Kenya. To små barn på to og tre år gamle, Maria og Hanna, og så flyttet vi til Afrika hvor vi skulle være missionærer. Vi hadde ikke noe hus å bo i, vi hadde ikke noe bil som fungerte, vi hadde ikke noe arbeidstillatelse. Vi kunne bare være de første måneder på turistvisum, men vi kjente noe drag. Vi hadde sittet og ventet i Norge at ting skulle ordne seg, og, men vi til slut så blev vi litt utålmodige, så vi reiste ned. Den 16. februar 1990 så fant de utenriksminister Oko myrdet og tent på. Og det var så nær på å bli borgerkrig i Kenya. 
på grund av kanske vanskligt förstå vi kan ju ha våra utfordringer om med utlänningarna, trönderna och norrlänningarna, men i Afrika så är er det starka stammer med sina sin kultur, med sitt språk, med sina ledare, sina stammehövdingar och där er hela tiden et, kan vara ett potentiale för konflikter och indre roligheter i spänningen som ligger i disse stammemotsättningarna. Den 16 februari när vi kom så var det var Kenya på randen till ett sammanbrott, politisk kaos och faktiskt i borgerkrig. Men så roet ting sig och så vidare och så vidare. Och mens vi var i Afrika så blev den amerikanska ambassaden bombet samtidigt som ambassaden i Dar es Salaam blev bombet. Eh, många hundra människor blev drept och tusenvis blev skadade av av glas och splinter och så vidare och vi som den kyrkan vi var involverad i drev med sjukhusbesök och hjälpt människor och det var oroliga tider. Och många människor som jobbet i FN eller många som var i missionär eller jobbet med nödhjälp synes det var för riskabelt att bli boende där så de flyttet hem igen. Men heldigvis vi klarte att bevara nattesövn. Vi hade sex gånger så hade vi försök på inbrott. Vi bodde i måtte tänka säkerhet och så vidare. Sex gånger så var det försök på inbrott i vårt eget hem. Hilde var nå ute och kört en gång blev utsatt för gunpoint. Någon kom med en pistol upp emot hennes hode men på mirakulöst vis kom sig undan utskadad och så vidare och så vidare. Men så Hvorfor nämner jag allt det Jo, det var ju mitt i AIDS och malariaepidemier och och massa sjukdomar och hvorfor varför allt detta? Jo, för att på en måte så har ju vi här uppe i vår kära söta, snille lille Norge bod på måte som är er lite i en sån egen bobla, hvor att at vi ja, vi har ju haft våra utmaningar och många människor är er ensamma och människor sliter med depression och självmordsraten är er hög här i Norge och så vidare, selvom vi rent fysiska och socialt och infrastruktur har ett väldigt gott land att bo i så är er det likväl att människor har sina utmaningar. När vi bodde i Afrika så var det väldigt massa utmaningar både med kriminalitet och så vidare och ting som prövade att banka på fysiskt sett vår dör hvor vi bodde för både med inbrott och så vidare men också på vår hjärtes dör när eller att försöka skapa orolighet och frykt och bekymring. Och vad må man göra då? Jo då må man og det är er ju intressant när du läser bibeln på något kanske ett nytt perspektiv i dessa coronatider. Hvor att bibeln säger att selv om jag må vandre genom dödsskyggens dal så frykte ikke för något vont för du är er med mig. Så hvis du läser då och Paulus han, i Romebrevet han ramser upp ting. Jag bara nämner det här. Han bara ramser upp ting i Romerne kapitel 8 om man allt han måtte gå igenom. Han ser i Romerne 8:35 vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Trängsel, angst, förföljelse, hungersnöd, nakenhet, fara eller svärd. Och så ramser han upp massevis av ting som han hade gått igenom. Han blev steinet, han blev mobbet, han led skibbrud, han var i nöd, han frös om natten, hade lite mat. Och han ramser upp massa tinger och i massa ting. Och men i vers 39 i Romarna 8 så summerar han och så ser han att varken höjde eller dybde eller någon annan skapning ska vara i stånd till att skilja oss från Guds kärlek, den som är er i Kristus Jesus vår Herre. Och det som jag vill se si också till dig är er att uansett var du befinner dig, kanske har du blivit smittet, kanske är er du syk eller du är er rädd för att bli syk, du är er rädd för vad som kan ske, så är er det ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. 
Och jag hört en pastor som snackat om detta och den coronasmitten som är er så smittsom och så vidare och han han brukte detta som en som en analogi då utifrån det att vi ska vara smittebärare av Guds kärlek och av tro och så vidare och det är er ju sant vi, vi men utfordringen kanske för dig och kanske också för mig är er att inte vi låter vårt hjärte bli greppet av angst. Och i andra Timoteus kapitel 1 vers 7 så står det att för Gud har inte gett oss motlöshetens eller som det står fryktens son men kraftens och kärleheten och sindigheten som andra Timoteus 1:7 så står det för Gud har inte gett oss motlösheten eller som det också står det spirit of fear fryktens son men kraften och kärleheten och sindigheten som och bibeln säger ju att men i allt detta så vinner vi mer än en härlig seger bibeln säger att allt tjänar dem till gode som älskar Herren Vad betyder det? Och klart att i dessa dagar är er väldigt massa konspirationsteorier och allt det där, vet du vad? Det, det, det har jag svar på. Det är er inte så viktigt. Det blir liksom som många kristna er väldigt upptatt av detta med bortsykelsen när en dag ska Jesus komma hämta oss hem. Vill han kommer efter tribulation, alltså efter trängslen, för trängslen, mitt i trängslen. Jag tror egentligen dagligen så har vi trängsler. Dagligen så har vi utmaningar både på det personliga plan, kanske på som familje, kanske har du blivit permitterad, kanske är er du sjuk och så vidare. Men budskapet mitt i en orolig världssituation och många kanske är er oroliga för sin personliga ekonomi, mistet jobben och så vidare, så är er det viktigt som Jesus ser också i Johannes 14:7. Så ser Jesus och det ser han till dig. Det här är er ju bibeln men det är er också ett ord till dig. Johannes 14:27 säger: Fred ettlåt jag dere. Min fred ger jag dere. Ikke som världen ger ger jag dere. La ikke deres hjärte förfärdes och la det heller ikke grepes gripes av frykt. Fred ettlåt jag dere säger Jesus. Så ta en kopp en sup kaffe på det. Hörte du det jag läste nå? Jesus säger fred i dig. Min fred. Ikke den fred som världen ger. Det är er ikke mycket fred att finna i världen akkurat nu. Men Jesus säger låt inte ditt hjärte begreppet av angst och motlöshet. Tro på mig. Så mitt i denna situation du befinner dig och du har massa frågor så kan du komma till Jesus. Och jag vill avsluta med att läsa salme 23 till dig. Och husk detta, när David skrev detta så skrev han det mitt i en vansklig situation. Så hör på detta, detta är er också Guds ord till dig idag. Salme 23. Herren är er min hyrde. Jag mangler ingenting. Han lar mig ligge på gröna ängar. Han leder mig till vilens vatten. Han förnyer min själ. Han leder mig på rättfärd stige för sitt namns skull. Jag själv om jag må vandra genom dödsskyggens dal fryktar jag inte för något ont. För du har er med mig, din käpp och din stav de tröster mig. Du täcker bor för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter över. Sannelig, bara godhet och miskunnet ska ettjaga mig alla mitt livsdagar och jag ska bo i Herrens hus till evig tid. Bara godhet och miskunnet ska ettjaga dig. Bara godhet bara miskunnet. Han vill aldrig svikta dig. Han vill aldrig förlata dig. Jesus är er beständig hos dig med sin ånd. 
genom den lokala kyrka genom sitt ord för att trösta dig. Amen. Låt mig få tala ut Herrens välsignelse över ditt liv. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Helgons namn. Amen.